0: 相声名家张寿臣传，著者张立林，文化艺术出版社出版。二十七，文革之中，文化大革命初期的时候。父亲退休已近两年，外面发生的一切，父亲知之甚少。一是他腿脚不灵便，很少出门；二是来看望他的人越来越少。唯一和外面沟通的是报纸和广播，可是批斗、游街、大字报等现实情况，报纸和广播是不会反映出来的。因此，文化大革命的实质对于父亲来说，感受只有简单的三个字：不理解。一天，父亲看到报纸上登载的有关破四旧、立新风的文章，周围邻居家如何破四旧的风文也传进了他的耳中。他手拿报纸，不解地自问道：“四旧怎么算是四旧呢？破四旧又怎么个破法呢？”继而他又说：“既然报纸上发表了文章，就应当响应党的号召，坚决的破四旧。”于是，在没有压力、没有指令，同时也没有弄清楚究竟是怎么一回事的情况下，一场主动的破四旧的革命行动，在张家小院里认真且又稀里糊涂地开始实施了。父亲主观的认为，建国以前的东西就属于四旧，凡是形式反对的、现实不需要的，即应毁掉。首先是旧式服装，如长衫、马褂、皮袄及演出时的缎子桌围等。都没有用了，把这些服装都拆成了单片再有就是字画和书籍了，画有寿星老、麻姑献寿的几张字画被撕毁了，大批的书籍被撕毁了，上至《史记》《资治通鉴》，下至《聊斋志异》《水浒》《三国演义》，还有一套十六开本、二十四册的《圣教史略》，最无辜的是一套十二册的《象棋棋谱大全》。通通被撕成了单液碎片。然而问题又出现了：撕麻袋死死实实的碎纸片，怎样处理呢？将其扔进垃圾堆，如果被人发现，无异于自引其咎。没有办法，只好用火烧掉了。为防火灾的发生，在我家小院当中放置了一个冬天取暖用的洋炉子，在炉子里面烧纸片当洋火炉上面的水壶中的水开了四次，又有一锅肉被烧熟之后，火炉旁仍有一麻袋书籍碎片在等候着贡献最后的余热。文化大革命逐步的深入，豆皮改开始了。究竟豆皮改的范围有多大，恐怕无人能说清楚。历史已有的结论，现实的只言片语，名人的名气。职位的权威都能成为斗批改的条件。父亲虽退休在家，但论其地位和名望，是很难摆脱这场厄运的。一次，在父亲原单位的批判会上，父亲被缺席批判。与会者隶属了父亲的宗教信仰、权威地位、过生日的排场、拜师时的旧礼节等，都作为批判的内容。其中，父亲的一位弟子。慷慨激昂、义愤填膺地说：“张寿臣是封建的祖师爷，是封建社会的余毒，我们要和他彻底划清界限。从今以后，我不再承认他是我的师傅，今后我要努力学习毛主席著作，紧跟毛主席，革命到底。毛主席才是我的师傅。”不久，父亲就听到了这一消息。当他得知他心爱的弟子竟然说出如此不尽情理的话，他茫然了。父亲和这位弟子的关系甚好，付出的辛劳也很大。在以往过生日时，这位弟子多次主动为老师组织寿日的活动。父亲家中有事，他也是积极主动的帮忙。为什么突然之间竟成水火呢？父亲遇有不顺心的事，爱骂街，爱着急，但是这一次他却非常的冷静。沉默良久，他满脸沉重，且又不失诙谐地说：“某某说的太对了，应该努力学习毛主席的著作，跟着毛主席干革命，认毛主席为师傅，这话也对。可是话又说回来了，他认毛主席为师，毛主席不一定收他这个徒弟啊。”不久，父亲的名字出现在造反派创办的各种流行小报上。名字倒着写，上面还打了个大大的叉。母亲和我们及父亲的朋友们都很担心，因为批和斗是连在一起的。某人某人被揪出，某人某人被批斗游街的消息不绝于耳。经常找父亲聊天的果仁张张惠山，即在这一时期被斗死在群英戏院的台上。而张惠山只是个卖果仁的小贩，他遵纪守法，为人忠厚，没有任何理由被批斗的。有一天，一位父亲的老朋友来找父亲，他把手中的一张小报递给父亲，然后说：“你看看吧，上面点了你的名字。”随后又说：“本来不想给你看这份小报的，唯恐你看了以后担惊受累，可是不让你知道不行啊。”外面的形势你不了解，万一红卫兵真的来了，你更受不了。看看吧，先有个思想准备。这是一张由天津文艺界造反组织印制的名为《山鹰》的小报，上面赫然印有“打倒反动的艺术权威，相声的祖师爷张寿臣”这样的标题，令人心惊肉跳。然而父亲看过小报后，却若无其事的笑了。他说。说我是艺术权威，这个我承认。凡是相声里的事儿啊，我说了算。说我是祖师爷，我也承认。如今说相声的，没有比我辈分大的。说我反动，我不承认。旧社会我没做过伤天害理的事情，新社会我没做过对不起党和毛主席的事情。为人不做亏心事，我不怕他半夜鬼叫门。不怕，我不怕。父亲对老友的忠告不仅不以为然，反而津津乐道的讲起了解放初期的一段往事，以证明他论点的合理性。天津刚解放不久的一天，这一天，一位穿着解放军装的年轻人以调查艺人解放前的历史情况为由，来到张家。年轻人说：“谈谈你的历史情况和历史问题。”父亲回答说。我从六岁学说相声，一九四七年改行说评书，直到现在，我其他的事儿没干过，我没有历史问题。年轻人听后摇摇头，表示不相信，劝道：“艺人哪能没问题呢？你不要有顾虑，仔细的想一想。”父亲说：“我说的话，如果你不信，你可以去调查呀。天津的曾振庭，北京的葛振山。”这两个是看着我长起来的，北京的谭伯儒、陈荣启，我们是一块光着屁股长起来的，我的历史他们都清楚。他们有一个人说我有问题，那我就有问题。该判一年的，你们判我两年；该判无期的，你们枪毙我。这个年轻人仍然不相信，继续启发着父亲。张先生，不要误会嘛，历史问题说出来就结了。既往不咎嘛。父亲被激恼了，说：“好吧，那我说，我有三个历史问题。”年轻人不知父亲说的是反话，心中很高兴，赶忙打开笔记本开始记录。父亲说：“第一个问题，我爱骂街，遇见不顺心的事儿，不说话，先骂街。”年轻人拦住了父亲的话。那这骂街不能算问题，您往下说吧。父亲继续说：“第二个问题呢，是我抽了三十年的大烟。”年轻人又拦住了父亲的话，说：“这个情况我们已经了解过，烟瘾戒掉了嘛，也不能算问题。”父亲说：“第三个问题是我糟蹋了三个大姑娘。”这回年轻人终于露出了得意的笑容。怎么样？我说不能没有问题吧？具体的说一说。父亲说：“我的第一位太太二十几岁就没了，后续的第二位太太活到三十多岁也没了，如今的老伴儿是我的第三位太太。这三位太太都是大姑娘，我这不是糟蹋了三位大姑娘吗？”年轻人这时才明白，遭到了对方玩笑式的奚落。他没有问出问题，只好悻悻而去。父亲很得意这段往事，这段往事确实反映出他刚直不阿、威武不屈的性格。可是，用解放初期的方法去应付红卫兵，显然是自找苦吃的。所幸的是，批判文章没有升级，大字报只出现在了单位，而没有蔓延。红卫兵最终没有来到父亲面前。在文艺界，没有受到当面的批判，没有受到人格的侮辱，更没有遭受皮肉之苦而安然闯过文革一关的权威人物，可能只有父亲一人。